0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
2: Cope, estar informado.
1: Muy buenas tardes
0: a la gente, gente. Hace ahora 100 años, Manuela Cibeira y Josefina Cibeira Tuvieron que montarse en un barco que iba a Cuba. Manuela y Josefina habían nacido en Marañís, en una pequeña aldea de Orense. Y tuvieron que marchar a Cuba porque había unas deudas de la familia que había que pagar y su padre había muerto bastante joven. Bueno, pues eh, Josefina y Manuela, como tantas otras gallegas, al llegar... A la Habana al llegar a Cuba encontrar un trabajo en el servicio doméstico trabajando para la alta o la media burguesía cubana la gallega entonces en Cuba representaba a la persona dócil, laboriosa, honrada y por eso se les consideraba a las gallegas buenas empleadas trabajaban toda la semana durmiendo con eh, en la casa de los señores Y libraban un día a la semana. El caso de Manuela y de Josefina no fue un caso único. Ya digo, hubo muchas, muchas eh, gallegas que fueron a trabajar eh, en casa de los señores cubanos. Y también había eh, hombres que trabajaban no como empleados domésticos, algunos eh, como el tío José, el tío de Manuel y Josefina, trabajó en los tranvías de La Habana. Había sido uno de los trabajadores que fundó el servicio eh, después de la primera ocupación militar norteamericana de la isla. En las elecciones gallegas de este domingo votan medio millón de personas, casi medio millón de personas. Algunas de esas personas son eh, gallegos descendientes, descendientes, de los que como Manuela o Josefina marcharon a Cuba no solo los gallegos marcharon a Cuba marcharon a otros países de de América marcharon a otros países de Europa por ejemplo a Suiza en las últimas décadas del siglo XIX y en las primeras del siglo XX salieron de España según algunas estimaciones rumbo a Cuba y a otros países más de un millón de personas en los años 60 del pasado siglo se produjo otra ola migratoria ahora ya no con destino Cuba porque ya había llegado Fidel. En este momento precisamente en Galicia la tendencia ha cambiado. Galicia no es una comunidad autónoma que reciba muchos migrantes, pero en este momento el saldo migratorio es positivo, es decir llegan más migrantes de los que salen, hay más inmigrantes que emigrantes. Esto es un fenómeno muy importante porque en Galicia la natalidad es muy baja y la población está muy envejecida. Eh, Entre los que vienen a Galicia hay descendientes de aquellos que, por ejemplo, marcharon a Cuba. Los inmigrantes en Galicia son los que más han sufrido las dos últimas crisis económicas y no es extraño que los migrantes en Galicia como en buena parte de España sufran exclusión social especialmente en Galicia sufren exclusión social los migrantes marroquíes y los senegaleses a muchos de estos migrantes se les hace bastante difícil acceder a la formación y a trabajos cualificados muchos se quedan estancados en un eh, mercado laboral secundario con ocupaciones de bajos salarios, poca estabilidad y con poca consideración social. Bueno, pues quizá es el momento de que de acordarnos de aquellos eh, gallegos eh, como Manuela y Josefina, como el tío José, que marcharon a otras tierras para eh, conseguir ingresos suficientes para sus familias. Los que están en este momento, los migrantes que están en eh, Galicia y en otras partes de España son exactamente igual que Manuela y Josefina eh, eh, no tienen eh, para comer no tienen para vestir no tienen para pagar deudas en su país de origen y han venido aquí eh, pues eh, intentando labrarse un futuro mejor eh, esperemos eh, darle nosotros a las Josefinas que tenemos aquí en España y a las Manuelas un buen trato Porque nosotros, primero, antes de recibir a migrantes, fuimos nosotros mismos migrantes.
3: Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros. Buenas tardes, y sí, Estados Unidos dice que la muerte del opositor ruso Alexei Navalny en extrañas circunstancias es otra señal más de la brutalidad de Vladimir Putin y responsabiliza al Kremlin de los hechos. Así lo ha asegurado la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris al inicio de su intervención en la conferencia de seguridad de Múnich en Alemania, una cumbre en la que también está presente Julia Navalnyaya, la esposa del opositor ruso. Siguiendo el encuentro está Rosalía. Sánchez.
4: La noticia de la muerte de Navalny ha llegado a Alemania mientras el canciller Olaf Scholz firmaba en Berlín un acuerdo bilateral de defensa con el presidente de Ucrania, con Volodymyr Zelensky, y mientras arrancaba en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a 50 jefes de Estado y Gobierno. La máxima representante de Estados Unidos en Múnich, la vicepresidenta Kamala Harris, ha estado de acuerdo con muchas otras reacciones en que la muerte de Navalny tiene un responsable.
5: We are to si se
4: confirma, estamos trabajando para confirmarlo. Be, Esto sería una señal más de la brutalidad de Putin. Cualquiera que sea la historia que nos cuenten ahora, dejémoslo claro, Rusia es responsable. También está presente en la conferencia de seguridad de Múnich la esposa de Navalny, Julia, que ha pedido a los representantes allí presentes de países occidentales justicia para Navalny, una unión de fuerzas occidentales
3: que haga pagar a Putin por sus crímenes. Por su parte, desde el Ministerio de Exteriores ruso acaban de emitir un comunicado en el que aseguran que cualquier muerte es siempre una tragedia y llama a Estados Unidos a no emitir acusaciones hasta que no se conozcan los resultados oficiales de la autopsia. Todo mientras sigue la polémica por las supuestas armas antisatélite que estaría desarrollando Rusia, tal y como ha advertido Estados Unidos en las últimas horas. Existe un tratado firmado en 1967 en plena Guerra Fría que prohíbe las armas en el espacio. Un tratado que por ahora no se vería violado por esta nueva arma rusa. Nos lo acaba de explicar aquí en la tarde Guillermo Pulido, politólogo y editor de la revista Ejércitos.
6: Si Rusia o el país que sea despliega armas
7: contrasatelitales, pero que no las pone en órbita, sino que
6: deja el cohete en tierra con la carga nuclear dentro del satélite y el satélite dentro del misil, sin hacerlo despegar, eso no sería un arma en el espacio
7: y por tanto no violaría el tratado del año 67 hasta que lo ponen en órbita.
3: Y muere uno de los nueve heridos en el incendio registrado esta mañana en una vivienda de Burgos. Estaba en estado muy grave, ha fallecido a causa de una intoxicación por inhalación de humo. Aunque la investigación sigue abierta, todo apunta a que las llamas empezaron por un cigarro que se encendió en una de las habitaciones. Y en una hora arranca la segunda jornada de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto, Ignacio suaga
6: Y nos vamos con Pilar Cachado hasta Málaga para conocer la última hora de los dos últimos partidos de esta jornada de cuartos. Buenas tardes, Pilar.
3: Barça, Baxi y Manresa van a abrir esta segunda jornada de cuartos a partir de las seis de la tarde en un pabellón Martín Carpena de Málaga, en el que hay colgado cartel de no hay billetes, tres horas después, es decir, a las nueve, entra en liza el anfitrión y vigente campeón de esta competición, Unicaja de Málaga, es la redición, se va a medir al Lenovo Tenerife, la redición de la final de la pasada Copa de Badalona 2023.
6: En cuanto a fútbol, hoy arranca a las nueve de la noche la vigésimo quinta jornada de primera con un Villarreal Getafe. Ambos equipos en la zona media de la tabla buscarán la victoria para acercarse poco a poco a los puestos europeos. Los partidos más destacados de la jornada son Atlético Las Palmas y Celta Barcelona el sábado, el domingo Rayo Vallecano Real Madrid y el lunes Atlético Girona en atletismo. Se ha confirmado la sanción de dos años para Mocatir por no estar localizable en tres controles antidopaje y por último en la Vuelta a Andalucía el ciclista belga. Van se ha convertido en el campeón más atípico en la historia tras anunciarse que no habrá más etapas por falta de efectivos de seguridad y ganar la contrarreloj de hoy.
3: Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
2: Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
1: La tarde. nada Seguros de Salud y Vida ofrece la información de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. 14 grados y cielo nuboso en la puerta de Alcalá. Nos espera un fin de semana de tiempo estable, con máximas de 17 grados. En cuanto al tráfico, dificultades de salida a esta hora por lados en Torrejón. A3, Rivas. A4, Butarque y Pinto. Y A5, Arroyomolinos. Y también el M40, encoslada hacia la A3. Se investiga como un caso de violencia machista la agresión que ha sufrido una mujer en Torrejón de Ardoz. Un hombre expan- la pareja de la víctima le disparó en una mano tras, tras discutir con ella y después se encerró en una habitación. Allí con la misma arma se disparó quitándose la vida. La policía sospecha que su intención era matar a la mujer y querró el tiro. Ella ha sido trasladada al hospital de Torrejón. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aró.
3: El a la vivienda es sin duda uno de los problemas más importantes que tenemos ahora mismo en, en este país, especialmente para los jóvenes, ¿no? Bueno, el Consejo de Ministros ha aprobado esta semana unos avales ICO para ayudar en la compra de la primera vivienda. Claro, el objetivo es facilitar el acceso, sobre todo a los jóvenes, a un mercado que tienen cada vez más. Pues más difícil, más complicado. Con estos avales, el gobierno pretende que puedan acceder a una hipoteca unas 50.000 personas que, siendo solventes, es decir, que pueden perfectamente pagar una letra de una hipoteca, pero no han podido ahorrar lo suficiente o no tienen el dinero ahorrado suficiente como para poder dar la entrada para una hipoteca y comprar una casa. Así que a través del ICO el Estado va a cubrir lo que correspondería a esa entrada, que es un 20%. Normalmente es lo que te piden los bancos de la totalidad del préstamo que se pide para comprar una vivienda. Para quienes, como digo, especialmente para jóvenes, pero también para familias con menores a su cargo, siempre que cumplan una serie de requisitos en cuanto a ingresos. Enseguida vamos a explicar eh, quién la puede solicitar... Esta ayuda, qué requisitos hay que cumplir, qué ventajas puede tener el acceder a estos préstamos eh, ICO y bueno, si hay alguna cuestión que tenemos también que tener en cuenta, que a lo mejor no todos son ventajas. Lo vamos a desvelar todo y lo vamos a explicar con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trias de B. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola, buenas tardes, Pilar.
3: Buenas tardes, pero antes vamos a comentar también el IPC que conocíamos ayer mismo, el el definitivo del mes de enero, se ha quedado en un 3,4%, y esto supone un repunte, digamos, de la inflación. Es verdad que la inflación subyacente afortunadamente sigue bajando, está en un 3,6%, pero, claro, el tema de que vuelva a repuntar un poquito la inflación, que es verdad que la luz ha tenido mucho que ver con eso, porque ya sabes que se han quitado los incentivos fiscales que había y que se ha rebajado, bueno, pues precisamente ese incentivo que había con el IVA. Pero, aún así, claro, esto, Fernando, ya nos vuelve a generar dudas de si podría influir, en las futuras bajadas de los tipos de interés, y ya que estamos hablando y vamos a hablar también de la compra de vivienda y de las hipotecas, si al final resulta que no podemos esperar tan pronto como pensábamos, eh, pues la bajada de los tipos y del Euribor.
7: No, no, no no afectará, a Pilar, porque, a ver, sobre todo el Banco Central Europeo va a tomar la decisión principalmente en cómo esté la inflación en Alemania, en Italia y en Francia. En España la tenemos mucho más controlada que en estos países, está por debajo. Y este pequeño repute, repunte, digamos, que está un poco dentro de lo esperado, Pilar. Es decir, este, este año eh, la inflación va, vamos a terminar como, como lo que fue más o menos el, el, el año pasado. Quizá, quizá acabamos... Un, 03, es un 0,4 por el, a final de año, es lo que se llama la última milla. no Estamos rondando el 3,5, el 3,7, 3,8. Andaremos ahí, ya verás, todo el año, llegar al 2 y pico va a ser lo difícil, pero no, a los cambios de Uribor, este pequeño repunte. Y solo en España, que la gente esté tranquila, que en principio, vamos, por lo menos no tiene que ser lo que acepte
3: ¿eh? Vale, y tampoco tenemos que estar preocupados entonces por este pequeño repunte de la inflación.
7: No, Va a ser un año, en, en, en principio, todo lo que se anticipa, si no hay... Bueno, si no hay temas sobrevenidos geopolíticos, ahora claro, con todo el Yemen también está habiendo muchos problemas en el en el canal de Suez, hay muchos barcos que tienen que, que, que bordear todo África para llevar, esto está haciendo que se retrasen otra vez componentes, materiales, encarece, bueno, hay, sí que hay cosas ahí a nivel geopolítico que pueden influir, pero a priori este año se contempla un año de estar rondando eh, alrededor del 3, 3 y pico por ciento, eh, y según los organismos algunos incluso predicen que cerrar 3,8, o sea, más o menos la tónica va a ir por ahí, ¿eh?
3: Bueno, pues vayamos a este tema que nos ocupa, que es importante, porque no cabe duda que el problema del acceso a la vivienda pues en este país es es el que es, todos lo conocemos, Eh, comprar una vivienda es muy difícil, pero es que alquilar se está poniendo también imposible, con lo cual, sobre todo mucha gente joven no sabe cómo acceder a una vivienda. Bueno, estos avales ICO que ha planteado el gobierno eh, son unos avales dirigidos a menores de 35 años con ingresos inferiores a 37.500 euros anuales y familias con menores a su cargo también para esa cobertura parcial de los préstamos de la hipoteca. En el caso de las familias, el límite económico para solicitarlo será eh, pues, si son familias monoparentales de 64.000 euros y el límite de acceso subirá hasta los 75.600 euros si la hipoteca es firmada por dos personas. O sea que quiero decir que hay unos baremos bastante amplios. ¿Pero qué significa, Fernando, que estamos suscribiendo o que podemos acceder a esto? ¿Qué es un aval del ICO para una entrada
7: para comprar una vivienda? Bueno, muy importante la, la pregunta, eh, Pilar, porque hay mucha gente que a raíz de esta noticia interpreta como eh, lo que se están avalando el ICO es ese 20% que corresponde a, a la entrada. Se puede llegar hasta el 25% según la calificación energética del inmueble. ¿eh? Pero vale, alrededor del 20% que coincide con lo que es la entrada, lo que, es lo que coincide el banco. Recordemos que una de las premisas que no te da la hipoteca es si el 20% no no, no no se paga, te pide el 20% que lo pagues a Tocateja y el por otro 80% el martirio, te, lo, si no, te lo puede hacer. préstamo En este caso, a hipoteca. ¿no? ¿No? es que no me interesa noticia, hablar, ¿eh? Igual otros eh, días mucha nada ah, pues el, el ICO te, <risa> no. te pone la entrada del piso no, no, tengo no, no. un corte Ojo. que se llama eh, Sergio Oliva no. el ICO lo que hace es avala ¿qué significa que avala? significa que si eh, por poner unas cifras redondas imagínate que el piso que estamos comprando es un piso de 100.000 euros el, el ICO y, y, y tú no puedes poner los primeros 20.000 porque no los tienes, ¿no? Uh-huh. Entonces vale. vas al banco y, y dices, oye, que yo no tengo los 20.000 de la entrada. Y dices, bueno, a ver, reúnes las condiciones que has dicho, vale, pues lo podemos avalar con el ICO. ¿Significa que el ICO pone los 20.000 o, o es un crédito que va aparte? No, 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 no. El el, el banco te, te hará una hipoteca de 100.000 euros. Es decir, lo que pasa es que te la concede y acepta. Eh, transgredir esa norma de prudencia financiera, eh, de prudencia de riesgo, que es por lo menos el 20% que ya esté pagado, porque en caso de que tú no pagues, el ICO responde, está avalando. Por tanto, le permite al crédito asumir o transgredir una norma que normalmente, incluso por, por normativa bancaria, no se puede transgredir. Pero lo que hace el ICO es avalarte. Entonces, esto es muy importante, Pilar, porque en ese piso de 100.000 euros eh, el ICO avala 20.000, pero a ti no te van a dar una hipoteca de 80.000, vas a tener que pedir una hipoteca de 100.000. ¿Y por qué digo que esto es tremendamente importante? Lo digo porque hay otro criterio que el banco em emplea, que es para concederte la hipoteca. Otra de las cosas que va a mirar es que, que la cantidad que tú pagues eh, cada mes no exceda en principio del 30% de los ingresos de esa familia mensuales. Es decir, que, 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 que por lo tanto te quede a ti una parte de renta importante para vivir. Entonces, claro, no es lo mismo hipotecarte en 80 que en hipotecarte en 100, porque la cuota mensual va a ser más alta. Por lo tanto, es verdad que esto es una ayuda porque no te hace falta la entrada. Te la pueden poner dentro del préstamo, es cierto, pero ojo, porque hay que mirar la cuota mensual que va a ser más alta con 100 que con 80 y por lo tanto eh, habrá que comprobar que igualmente podamos eh, cumplir ese segundo requisito que el banco va a pedir que es la cantidad mensual al mes que suponga esos 100 que lo puedas cubrir que lo puedas que no, no sea más del 30 de tus ingresos claro Espero haberme explicado por qué
3: perfectamente pero vamos a, a no 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 es que me parece importantísimo lo que has explicado porque estoy de acuerdo contigo creo que mmm, no nos hemos enterado bien de lo que significa esta historia o no lo hemos querido estudiar a fondo efectivamente creo que mucha gente piensa que Por una parte está el 80% de la hipoteca que te la da el banco y un 20% que como si fuera un préstamo aparte que te da el ICO, eh, el instituto de préstamo oficial por decirlo así, el instituto de crédito oficial y que eso tú ya lo tendrás que devolver al ICO. No, 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 no. Digamos que esto es simplemente para que el banco te permita suscribir una hipoteca por el 100% de lo que cuesta, es decir, de, de, del precio de, de la vivienda por el 100%, que ahora no te lo va a permitir porque te exige efectivamente siempre, ahora mismo, después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y todo lo que pasó en el 2008, te exigen al menos ese 20%. Para que te dé el 100%, puesto que no tienes ahorros, puesto que no tienes dinero para pagar la entrada, pues te dan este aval. Te dan el 100% de el préstamo, o sea, de la hipoteca. Pero entonces tú, eh, la mensualidad... La tienes que pagar en función de ese 100%, no claro. del
7: 80%. Efectivamente. Vale, vale, vale. Es que vale. Esto es mucha gente lo que, lo que desconoce. Claro, esto es fundamental y además lo, lo has descrito vamos a, a, la, a la perfección. Y además, incluso ahondando más en ello, eh, tú no te diriges al ICO. Lo va a hacer la propia entidad financiera. Esto va a ser un acuerdo entre la entidad financiera y el ICO, eh, Pilar, es decir, eh, si tú vas a un banco, no pongamos un caso, pues una familia reúne estas condiciones, pues menos de 35 años, o tienen menores a su cargo, eh, llegan, sus ingresos están por por debajo de lo que lo que indica, los 37.500 euros al año. De hecho, se puede aumentar por cada hijo menor en 2.250 euros más. vale Cumplo todos los requisitos, llego al banco, digo, me voy a pedir una hipoteca, pero no tengo la entrada, el banco lo comprueba y dice, anda, pues sí, reúne este los requisitos o esta familia. Entonces, dice, no se preocupen, ustedes no no tienen para la entrada, vamos a pedir al ICO que les avale el 20%. Y el banco es el que Eh, 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 enviará todos los papeles, de alguna manera traerá todo el trámite al ICO, hará la solicitud del aval, y si lo concede, esto es un acuerdo entre el ICO y el banco. Y ese será el banco el que te dará luego el 100%, porque ha habido un tercero, que en este caso es el Instituto de Crédito Oficial, organismo público, que ha avalado a ese particular, a esa familia, en el 20% de la vivienda, para que pueda endeudarse, como bien has dicho, por el 100% de la misma.
3: Muy bien, pues esto queda clarísimo. Hombre, eh, es una, una vía para alguno, para alguna gente, lo es, desde luego, porque a lo mejor ese incremento que le supone la cuota al mes de, de, de tener que pagar una cuota por el 100% de la hipoteca que ha pedido, bueno, pues pues puede afrontarla en este momento, pero a lo mejor por X motivos que, o porque no ha ahorrado, porque el dinero que tenía ahorrado lo ha utilizado para otras cosas que necesitaba por lo que fuera, pues es cierto que no tiene ese dinero para, para la entrada. Y bueno, dice, pues oye, eh, estoy dentro de los requisitos, me interesa. Pues sí, adelante. Es una salida. Pero, ¿es la mejor salida, Fernando? Es decir, ¿es una solución al problema de la vivienda o a o una parte del problema de la vivienda en España?
7: Eh, a ver, prefiero esto que el control de precios, yeah. <ríe> sinceramente. Pero, a ver, sí que eh, tal, tal como está planteado, eh, está dirigido a una capa social realmente de, de ingresos muy limitados. O sea, pensamos una familia uh-huh. que ingresa 37.500 euros eh, brutos, brutos al año, a lo mejor trabajan los dos, estamos hablando de dos personas que pueden estar, eh, una de las dos, o bastante cerca de un salario mínimo y otro del salario medio. Si encima sumas que tienen los pues, hijos a su cargo, eh, bueno, realmente son personas que, que un aval les puede ayudar a asumir una cuota mensual que podrían asumir pero en cambio nunca les llega para la entrada o sea, esto busca las personas que la parte mensual la pueden asumir pero por los ingresos que tienen llegar a acumular el 20% de la vivienda llegar a ahorrar 60 mil euros pues se les hace muy difícil entonces en ese sentido pues bueno es una es una ayuda a personas con con esa limitación y, y, y desde ese punto de vista solidario pues pues está bien pensada
3: bueno, pues una ayuda que ahí está y que dentro de poco se va a poner ya en marcha. Lo bueno es que tú no tienes que gestionar nada. Como bien dices, esto ya lo gestionará el banco con, con el ICO si realmente estás dentro de, de la posibilidad de que te den este aval. Y bueno, pues un, una ayuda más ¿no? para conseguir acceder a la vivienda, pero desde luego no va a solucionar todo el problema que tenemos. Fernando Tías de Bes, muchas gracias. ¿eh? Hasta pronto. Un abrazo. Las cinco y veintitrés minutos y contamos que Carmen Calvo, ex vicepresidenta, ha sido nombrada presidenta del Consejo de Estado después de cierta polémica. Pero, ¿qué es el Consejo de Estado y cuál es la función de la presidenta? Fernando.
0: Pues, eh, Pilar, vamos a ver. El Consejo de Estado es eh, una institución muy, muy antigua en España. El Consejo de Estado fue fundado nada más y nada menos que por Carlos V en 1526. O sea, que Pilar, estamos hablando de un organismo que hunde sus raíces en el siglo XVI como órgano consultivo. Carlos V decidió crear este Consejo de Estado para los asuntos externos de la monarquía porque necesitaba que les asesoraran cuando Solimán el Magnífico, fíjate de lo que te estoy hablando, eh, Solimán el Magnífico amenazaba a Austria. Bueno, pues eh, eh, ese Consejo tenía como presidente al rey. Eh, De aquello hace mucho y el Consejo de Estado, aunque tiene el mismo nombre, pues en realidad no tiene eh, funciones similares, porque no estamos en la eh, monarquía de los austrias, estamos en una monarquía eh, constitucional. En la época de eh, Carlos V los consejeros no eran especialistas en leyes, sino expertos en relaciones internacionales. Desde el siglo XVI hasta la Constitución de 1978, el Consejo de Estado va teniendo una serie de funciones, y en la Constitución de 1978, estamos ya hablando de la democracia, estamos hablando ya de una monarquía parlamentaria, el Consejo de Estado no es un consejo eh, del rey, es un órgano eh, consultivo del gobierno, un órgano consultivo del gobierno.
3: ¿Pero qué significa que es
0: consultivo? Bueno, pues consultivo significa que el el Consejo de Estado... eh, Eh, Bueno, consejo consultivo emite dictámenes, o sea, responde a consultas que se le hacen y hay algunos dictámenes que tiene que emitirlos necesariamente porque así está previsto, por ejemplo... Eh, eh, puede emitir algún dictamen, o sea, puede eh, responder, se le pide consejo. Pues como eh, eh, Carlos V le pedía consejo a su su Consejo de Estado, pues el gobierno, los ministros, las comunidades autónomas eh, pueden pedir consejo al Consejo de Estado. O hay veces en las que la ley establece que el Consejo de Estado tiene que emitir un dictamen. Ese es el caso de los proyectos de leyes. Por eso es tan importante que una ley no se tramite como un decreto ley, que una ley no se tramite como una proposición de ley, sino que haya tiempo suficiente para que el Consejo de Estado, que es un sitio donde se reúnen una serie de expertos, pueda dictaminar sobre una ley que se va a eh, uh-huh. promulgar entonces, ¿cuál es ¿qué significa consultivo? que emite un dictamen que no tiene valor vinculante es decir, ni el Congreso ni el Gobierno tiene que hacerle necesariamente caso simplemente le pide un consejo consultivo, un consejo
3: ¿y quién nombra a su presidente o presidenta?
0: Pues el presidente del Consejo de Estado, presidenta, es nombrado por un Real Decreto, o sea, lo, lo decide el Consejo de Ministros, pero, pero, pero hay un requisito que, eh, o dos requisitos que sea un jurista de reconocido prestigio es decir, que, que, que sepa bastante derecho y que tenga experiencia en asuntos de Estado. Esto es lo que ha generado la polémica. Empezabas tú esta conversación hablando de la polémica porque Madela, Madalena eh, Valerio fue eh, nombrada por el gobierno. Eso se ha rechazado porque Madalena Valerio pues, sabe de muchas cosas pero no es una jurista de reconocido prestigio. Carmen Calvo, sí. Carmen Calvo sí. es doctora en Derecho, profesora en Derecho en la eh, muy prestigiosa Universidad de Córdoba. Yo ya me había ido de la facultad cuando ella daba clase. <risa> no coincidisteis. Eh, no, no. Bueno, eh, eh, yo estaba en quinto y ella estaba en, 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 eh, en el departamento, pero no me dio clase.
3: Uh-huh. Bueno, pues ya está, esta es la noticia. Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, ya sabemos también lo que es el Consejo de Estado. Y rosa Rosado, que nos tienes que contar una cosa muy importante. Pues sí, Pilar tengo
4: que decirle a la gente gente que no os olvidéis de seguir bepeando con la aplicación mi bp podéis disfrutar de ahorro en carburantes puntos canjeables por regalos ofertas exclusivas descuentos en grandes marcas así que ya sabes descarga gratis la nueva aplicación mi BP y empieza a bepear consulta condiciones en mi bp.es sí,
3: Tarde de viernes 16 de febrero, y contigo que nos escuchas con la gente, gente, hablándonos de cuando nos hemos sentido muy pardillos en un sitio, en, ante una situación, en algún lugar, pues que, que estábamos un poco descolocados, era la primera vez que íbamos, no sabíamos realmente lo que teníamos que hacer. ¿Quién no se ha sentido un pardillo alguna vez? Pues es de lo que estamos hablando. Sí, sí. ¿Y qué dice la gente, gente?
4: Sobre todo con la tecnología, que hablábamos antes y contaba también Fernando un caso que, que ha tenido. Bueno, pues Carlos de Vigo, o... a ver, atención a esto. eh.
1: A ver. Hola, buenas tardes, gente, gente. Bueno, yo en general con la tecnología soy muy patoso y muy pardillo. Aún me ha ocurrido este fin de semana pasado en casa de un buen amigo, eh, no he sido capaz de bajar el volumen de la televisión. Una televisión enorme, de estas cortadas en pared. Y bueno, al día siguiente ya me indicó mi amigo que es que hay que hablarle a Alexa y Alexa te baja el volumen dando Inútil total para la tecnología.
0: Pardillo y muy pardillo. Buenas tardes, gente, gente. Bueno, vamos a ver, esto de la tele lleva razón, este oyente. Vamos a ver, yo, yo he tenido una experiencia similar, no la del volumen, pero vamos a ver. ¿Dónde está el botón de la tele? ¿Vosotras sabéis dónde está el botón de vuestra tele? Los botones. Y eh, Yo ahora
3: mismo no están están escondidos detrás a veces eh, o en el exacto, lateral exacto. en el lateral pero hay
0: es que, que buscarlos sí sí claro porque si el mando como me pasó a mí eh, los mandos se te sí, quedan no sin cuenta ah, bueno eso también eh, 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 o sea tú cómo, cómo haces ya no puedes ver la tele no o si se te quedan con pilas cuando está la tele encendida, sin pilas. Entonces, ¿cómo apago la tele? Bueno, pues estuve yo a eh, pirar, tú, tú te lo sabes. Yo estuve rasteando por detrás. A, 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 la tele la tengo puesta en un sitio en que no hay luz por detrás. Y venga a mover ahí botones. O sea, d, d, apretando. Claro, apretaba sitios sí, que sí. no se movían. Hasta que hasta que conseguí encontrar, porque ahora las tele tienen unos botones muy raros, muy. No, no sé, escondidos, es totalmente
3: escondidos. Pero ya lo de Alexa, hombre, te lo tienen que avisar, porque si no, ¿cómo vas a saber tú que
4: está conectado a la mesa? tele, yo he cambiado de tele hace poco y he puesto lo de Alexa y en mi casa cada vez que se pronuncia la palabra A sale Alexa dime digo vamos a ver que, y es que no la sé quitar ahora pero estás viendo cualquier cosa dices la y te corta la emisión y sale ya dime digo vamos no, a ver ¿Sí? alguien puede quitar a Alexa de aquí y no la sé de quitar que, la tarde,
0: que no, no estamos hablando contigo hombre que no estamos hablando contigo hombre, es, que es, es, al, es muy Alexa,
4: dime. Sí, sí, sí. qué pesada peor, con Alexa. Pero...
3: es casi peor cuando realmente no la usas nunca está ahí y te olvidas de que existe Alexa entonces estás sí. cualquier noche a lo mejor ahí tranquilo la mente y de repente dice algo y pero qué susto claro, eso me pasa a tú, mí
0: yo, yo, yo no he usado estos cacharro todavía pero bueno, no me voy a, a remedio porque si no, bueno vamos, yo si la tengo que no, quitar porque yo es, puedo vivir así es con que esa tensión es no llega un momento que ya la televisión ya no tiene mando sabes o sea, llegará un momento que no habrá mando y habrá que hacerlo con
7: Alexa por tú? favor,
4: vamos a hacer las sí. cosas sencillas
7: ya no, no solamente no, ya. con
4: la tele sino también, fijaos, el caso de Dani de Castellón
7: Hola gente, gente, buenas tardes En la vida me he sentido más ridículo A mí mismo, vergüenza ajena Cuando me regalaron una colonia de, Concretamente de Jean Paul Gautier, Que va en un bote y claro, yo no sabía por dónde se abría. Y por supuesto, con pues la abrí, en no, la abrelata por arriba, quitando todas las virutitas para no cortarme, para poder sacar el bote, hasta que al final descubrí que lleva una rosquita debajo. Me quería morir. Buenas tardes, un saludo. No, no se me hubiera corrido nunca,
3: no, con el esto, ¿Qué yo, es?
5: yo la
0: hubiera descabezado como un botellín, ¿sabes?
5: ¡Pam! <risa> pero, pero, pobre mira, tú, pero criatura.
0: por esa imagínate van en la verdad ahí, 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 ahí la figurita
4: y luego como la lo... figuritita paró
0: No, y no pues es como lo tapa luego porque eso se acaba de evaporar. no se
4: puede tapar, adiós, 100 o 200 euros lo que cuesta la colonia.
0: Es que es una barbaridad. Pero es que me lo estoy imaginando en el baño con la... Con la que cosa cosas pasan de verdad. Es que esta eh. colonia me la voy a poner sí o oh,
3: si. Sí. El a, falsa, Lo que haga falta.
4: Exactamente. Pero hagamos las cosas sencillas. Es lo que os decía. ¿Esto
0: qué es? Que no sepas por te dónde se abre una colonia. Que te, te, te vuelves por la tienda del se me han regalado esta colonia. Es esto viene. yo esto no me lo puedo echar. Esto como es. Ay, madre. <risa> bueno,
3: yo lo hubiera
4: hecho antes de destrozarla. También te digo.
3: ¿Cuándo te has sentido muy, pero que muy parrillo, Que no significa que lo seas, pero es que es inevitable que en alguna ¿O situación... Sí. ¿O
0: yo lo de Alexa, yo lo del volumen nunca lo hubiera pensado. Alexa, tremendo, el Alexa, está. ábreme la colonia. No
3: podemos dejar nuestra
4: vida en manos de la tecnología. O sea, pues se nos va, ¿eh? Se nos se va, nos va bueno, se nos va. Y del
0: diseño. También, colonia no de tecnología. del diseño.
3: Bueno, total. Que la gente, gente, por favor, contadnos estas cosas que son muy divertidas. ¿Cómo fue aquella vez que te sentiste realmente pardillo? La primera vez que lo hacías, no tenías ni idea, de ¿Por dónde meterle mano a aquello? Notas de voz al 60715. 0602. Oye, Fernando, fíjate, seguimos hablando de Rusia en este día sí. en el que estamos contando la muerte en prisión del opositor Navalny.
0: Sí, vamos a, a charlar ahora eh, con uno de los escritores pues más interesantes que hay en, en, el, en el panorama ruso, porque además tiene una historia muy, muy, muy bonita, porque este es un, un médico que estaba, eh, Osipov, que estaba eh, en una zona, eh, trabajando en una zona pues muy deprimida y a partir de ahí empieza a contar la historia de la Rusia real no pues oye, qué mejor eh, momento para eh, hacer un, un homenaje a la Rusia real uh-huh. la Rusia, Rusia por la que eh, Navalny luchó por la libertad eh, que hablar con Osipov
2: Pilar Cisneros y Fernando de Aro La tarde COPE, estar informado
3: La sanidad, hombre, sobre todo. Intentar equiparar
2: los sueldos que tiene la gente a la vida real. No hay relevo generacional, es difícil vivir
1: de 18F, Galicia decide.
2: Este domingo, desde las 8 y media de la tarde, especial Elecciones Gallegas con Ángel Expósito.
1: Estamos ya en el 99% escrutado. Desde Galicia, con Fernando de Aro y todo el despliegue de COPE.
2: En las sedes de los partidos, contándote el minuto a minuto. ¿Va ser
1: determinante para un posible bloqueo? ¿Logrará el PP la mayoría absoluta?
2: ¿Superará el BNG al Partido Socialista?
1: ¿Y qué pasará con Sumar y con Vox? 18F. Galicia decide. Sigue también el escrutinio en cope.es y en redes
7: sociales. La recta final de las rebajas para hombre
2: ya está en El Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda y deporte: en Tucci, Dustin y Joyce, Easty Wear y Green Coast, boomerang y Mountain Pro, hasta el 29 de febrero, rebaja final. En tienda, web y app, El Corte Inglés.
0: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y
2: con esa fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella, a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. ¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin, sí, sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yo, Yolanda, es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu
1: súper. Nos encontrarás en todas las redes sociales. Oh.
6: Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi BP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No, si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir: un coche, una si moto... Si tú
2: también quieres tele. pedir un deseo, descarga la app Mi BP y consigue estas y muchas más ventajas. En Cope tienes la mejor compañera de viaje. Escuchas la tarde.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Cope, estar informado.
0: Maxim Osipov es uno de los eh, grandes escritores rusos del momento. Yo tengo que decir que he leído algunas cosas suyas y son eh, formidables. Eh, estudió medicina, eh, es cardiólogo y ha pasado consulta en la Rusia profunda y eh, después se dedicó a escribir y bueno, lo que escribe es estupendo Maxim Osipov, eh, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE Muchísimas gracias
5: por invitarme
0: Una cosa que me ha llamado la atención en este libro de la primera página cuando describes, eh, bueno, a los médicos y a los pacientes como gente que tiene dos sentimientos el miedo a la muerte y el poco amor a la vida el miedo a la muerte se comprende rápidamente
5: pero ¿por qué este
8: poco amor a la vida? Little love Pues, me lo sigo preguntando myself. todavía so yo mismo
5: siento esa there, hospital, curiosidad. Yo cuando llegué uh, a ese hospital, uh, really la verdad es que me sorprendió y of, esa sorpresa. Uh, es la fuente de mi inspiración, en realidad. Uh, think, uh, Pienso is, is que todo el libro to es un intento de entender, de ir uh, indagando uh, y, y llegar uh, think, uh, a dilucidar uh, ese pensamiento tan I paradójico. I Curiosamente, me he encontrado con una observación Schaff muy parecida que la hace Shekhov uh, en una carta,
8: No, en un un un, artículo. De hecho, fue en un artículo suyo sobre Przewalski Przewalski,
5: y estoy bastante, bastante seguro de que no lo había leído. O sea, yo no era consciente de de aquella cita porque no lo había leído antes de ponerme a escribir mi ensayo. Así que, Esa dualidad, ¿no? Miedo a la muerte y poco amor a la vida. Yo creo que a menudo van de la mano.
0: Dices también que lo único que salva a Rusia de la descomposición es la inercia eh, pero eh, la inercia no puede ser una, una fuerza de salvación
8: claro No, en realidad no, pero quién sabe,
5: porque puede ser una inercia muy potente, muy fuerte y muy instalada en una sociedad como la rusa,
8: una sociedad que,
5: que está muy centrada en el pasado.
8: Ninguno de nosotros, ni
5: el ciudadano de a pie, ni los intelectuales, no se proyectan en el futuro. Nadie piensa en Rusia en el futuro. Así que durante muchos, muchos años teníamos esa sensación que la revolución, la revolución rusa y todo lo que ocurrió después. En realidad lo que hizo fue congelar, congelar a Rusia en un cierto estado y después del comunismo, pues bueno, se sale de ahí y después Rusia queda libre, digamos, se libera durante un breve periodo de tiempo y la tendencia era esa, la, la, la tendencia era volver al siglo XIX, regresar al pasado, que evidentemente, pues... Es una, no sé, es un camino uh, a ninguna parte yo so, lo llamaría así
8: so, yeah, no but, but pero, is, pero is, sí, is, es verdad is, eh.
5: es, muy, uh-huh. es muy potente la inercia en Rusia
0: uh-huh. Alegría pascual y alegría no pascual ¿cuál es la diferencia
8: entre una y otra? Uh-huh. Uh, <laughs> yeah. ¿cuál Well, it's not a real joy. Bueno,
5: tampoco I mean, es que sea una alegría
8: defeated, uh, real for, for some time our You know, enemies, enemies porque durante of our
5: hospital, un tiempo pues and, uh, vencimos ¿no? uh, digamos back, a course, nuestros enemigos eh, hablo enemigos en el hospital win, en ese you know, capítulo pero claro, hablo de otras alegrías no alegría después de una guerra civil win, es diferente uh, de pues the, alegría que uno siente cuando no sé cuando la situación eh, es, es distinta, cuando estamos hablando de una guerra real en el campo de batalla, cuando el enemigo viene de fuera, no recuerdo qué medalla daban los romanos, pero los romanos entregaban una medalla al que ganaba un conflicto civil al vencedor dentro del imperio romano esa era una tradición y era diferente, era diferencia, diferente esa medalla eh, comparada con la, la victoria real, ¿no? o sea que es un con un sentimiento uh, encontrado to, y es una bendición un poco maybe, en fin, eh, neighbor, extraña right. ¿no? o sea, estás en guerra con tu vecino bueno, es diferente
0: en este libro aparece con frecuencia eh, la fe cristiana, la fe ortodoxa eh, sigue estando presente en los eh, rusos en este momento, está presente para
8: Maxim
5: For you, in your case, in your case Maxim pues mira, yo preferiría no hablar de mis creencias religiosas yo durante muchos años profesé esa fe ortodoxa era mi religión y evidentemente bueno, es, 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 es algo que que viene de arriba ¿no? y que, que un poco te cae encima por la iglesia rusa ortodoxa que sigue ahí en Rusia por hoy yo tengo la sensación de que no son conformistas ¿no? como muchos les ven y ahora estoy hablando ahora de, de obispos ¿no? y de los patriarcas de los, bueno, de los creadores de esta guerra actual contra Ucrania son los que están detrás y han creado esta sensación tan falsa esta idea tan fake de lo que sería el, el mundo ruso que evidentemente no es nada ortodoxo, justamente es bastante poco ortodoxo si lo analizamos en profundidad así que de hecho cuando a ver, la fe la fe de la que tú hablas no, no es tan fuerte, no tiene tanto peso como uno podría imaginar, aunque mucha gente lleva cruces, crucifijos, sí, pero si tú les preguntas, les preguntas, pero tú eres ortodoxo,
8: pues ha
5: habido estudios sociológicos que han, que han demostrado esto que estoy explicando, pues el 70% de los rusos dirán que sí, responderán que son rusos ortodoxos, pero luego si les preguntan, pero pero tú crees en Dios, bueno, ahí ya solo un 10% te responde que sí, claro. Entonces, ¿qué significa ser ruso ortodoxo sin ningún tipo de creencia más allá y, y en realidad si tú analizas la proporción de población que van a la iglesia de manera habitual, ¿no? Y que toman la comunión etcétera, que se comulgan sería nada, un 1% de la población con lo cual yo no creo que vaya más allá de, de esto que ¿no? yo creo que es, que es menos incluso la cantidad de gente que comparado con Occidente
8: ¿Qué piensa de la
5: guerra? Pues estoy en contra, claramente, de la guerra.
0: Eh, En contra porque eh, es una decisión injusta la de Putin, la de entrar en Ucrania.
5: Por supuesto. Por
8: supuesto.
5: Es que es un crimen, tiene otro nombre y es una vergüenza y es una tragedia nacional y es que detesto la guerra y detesto a todos aquellos que la desataron.
0: En el libro eh, yo como lector tengo la sensación de que se produce una lucha, Una lucha entre el vacío y el valor y la belleza de la vida concreta.
8: Well, maybe, well, it's, it's one of the interpretations. Bueno, not,
5: es una interpretación eh, Que puedes sacar own, uh, Yo tampoco soy experto Ni en uh, mi propia prosa eh, <risa> En lo que yo escribo O sea, que lo que tú <risa> saques de ello <risa> La impresión can, que a ti te haya causado Claro, tú la puedes defender A capa y espada, por supuesto Porque es que tú, como tú lo has visto <risa>
0: El médico tiene dos trabajos, uno por dinero y el otro es el interesante. ¿Cuál es el interesante? Sí,
5: esto está en la gitana, ¿verdad? Es el principio de, sí. de este
8: relato. Es
5: un relato autobiográfico, porque... A ver, la historia es de ficción, pero se basa en hechos reales, ¿no? Y en cosas que me han pasado a mí en la vida, aunque a esta paciente gitana no la conocí, ¿eh? no, No es que sea real ella, pero bueno, es que es lo que hago, ¿no? Hago ficción. Con algo de, de realidad pero sí que me ocurrió que tuve un trabajo durante la década de los 90 en que el trabajo de, como médico pues bueno, no, no, no se pagaba y lo que hacía yo era tomar pacientes los llevaba de Moscú a Estados Unidos los llevaba en avión y ese era mi trabajo acompañarles yo o sea yo era su transporte yo era su acompañante eran viajes Extraños, a veces, ¿no? De, de Moscú, a, de nuevo a Moscú, pasando por Sacramento, California, donde fuera.
8: Y, bueno,
5: cuando resulta que te pasas sin dormir dos días, pues oye, ahí puede pasar, puede pasar de todo, te pasan cosas de lo más extrañas. Y sí, es, es un relato autobiográfico.
0: Pero, ¿qué papel funciona? ¿O qué papel desempeña eh, lo autobiográfico y la ficción eh, en tu obra? Porque una vez eh, no sabe uno si está delante de unas memorias o delante de eh, en relatos de
8: ficción.
5: A ver, en,
8: en este I libro prefer,
5: he puesto mucho de mí.
8: Uh, prefer pero bueno
5: a mí me gusta sí, prefiero prefiero que que sea así con ficción ¿no? porque hay una gran diferencia entre la llamada vida real y un relato una historia la literatura en general porque la vida real como la llamamos no tiene trama no tiene argumento no hay fábula aunque a veces sí que ¿no? la fábula la metemos en, en nuestras vidas y decimos ah, bueno, pues mira, esto ha sido un castigo que me ha tocado vivir porque hice esto o lo otro, o oh, con esto se ha visto compensado lo que hice no pero estas cosas en realidad no, no son así, eso no existe la vida no, no es una fábula, yo lo creo ¿eh? así lo creo de verdad en cambio, en un, en un relato sí que necesitas esa parte no más fantasiosa, ya sea o ficción o, o no ficción en realidad no importa pero lo tienes que meter y necesitas un argumento y necesitas una trama y necesitas que se desarrolle no y necesitas una catarsis y necesitas un clima y, 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 y ya sabes no a lo que me refiero o sea que y eso en la vida real pues no existe eso no pasa
8: eh, muchas gracias
0: Maxim Osipov por estar con nosotros en la tarde okay, de Cope en, uh, he yeah. leído tu libro gracias,
5: gracias y me ha gustado
0: mucho. Es de lo mejor que he leído en los últimos meses.
5: Okay, muchas, gracias
0: so
8: por,
5: much. muchas gracias por el comentario.
3: Tarde de viernes, ritmo de viernes también, rosa rosado. Que la se nota, gente, que el gente. Lo sabe.
4: ¿Qué viernes? ¿Tú crees? Sí. Pues el mío m- lo sabe. El mío
3: está destrozado. ¿no? Pues, pues, pues,
4: pues, también será por eso, ¿eh?
3: Pero vamos, no sé. Si necesita bueno, fin de semana. Eh, será eso. Eh, ¿Cuándo te has sentido un pardillo? Donde, ante una situación, en algún sitio nuevo, eh, leyendo algunos papeles y no entendiendo nada. En fin, hay muchas situaciones ¿eh? en las que somos novatos, pero además de novatos, es que verdaderamente te hacen sentir hasta mal. Vamos, un pardillo con todas las letras. Sí. Es lo que le preguntamos hoy a la gente, gente.
4: Y antes nos contaba Carlos de Vigo que fue incapaz de bajar el volumen de la tele porque no encontró el volumen. Lo controlaba Alexa Y aquí el problema está con una lámpara. Hola, gente, gente. La primera que se me viene a la cabeza fue hace 24 años, recién llegada aquí a los Estados Unidos, cuando quise apagar una lámpara y no lo logré. En el hotel en el que estuvimos en un cursillo de, de orientación, pues era ya de noche, quería irme a dormir, quería apagar la, la lámpara de la habitación del hotel y, y nada, que no veía ruedita en el cable, no veía cadena, yo mirando por todos los lados, que me fui a la cama sin apagar la lámpara. Y ya no me quedó más remedio que estuve con mi compañera de habitación, el día siguiente le pregunté si ella lo sabía, ¿no? Y efectivamente ella lo sabía, así que todavía más pardilla. Yo que no quería preguntar, pero no me quedó más remedio. <ríe> si no quería dormir con la luz puesta otra noche.
3: Ah, las A mí mana? me sigue pasando ahora en algunos hoteles. No. ¿eh? O sea, no he, no he tenido que dormir con la luz encendida. Hombre, pero ¿cuánto rato has tenido que estar <ríe> investigando <ríe> entre las múltiples luces hasta que consigues apagarlas ah, todas bueno También Ojo. tienes razón
4: de las que están en oh, la pared Que tienes hombre, mil interruptores
3: el Y bueno, otro y el ¿verdad? armadio Exacto, pero cuándo se va a apagar esto Es verdad, cierto es Y te, te tiras media hora ahí ¿eh? madre
7: mía Pues sí,
4: bueno, esta es una anécdota Con la máquina de café estas de cápsulas Al, al principio ver,
6: Una ocasión que me sentí ridículo En una franquicia de comida italiana Que había antes en los, en los centros comerciales Había una máquina de café de cápsulas esa es la primera que yo veía Y entonces yo me levanté, preparé mi café, cogí la cápsula, la metí en su sitio, me sentí a tomar el café y yo probaba el café. Digo, vaya café más raro, qué malo está. Total, que mientras tomaba mi asqueroso café, observé al siguiente que fue, que cogió la cápsula de uno de los cajones, la metí donde yo la metí. Pero claro, la cápsula que yo había cogido era la que sobraba del café.
4: (risa) Y la metí en el de esta misma. ¡Qué rico, ¡Qué,
0: rico. qué rico. ¡Ay, pobre! Perdona, la máquina
4: de, de las cápsulas hay, hay que estudiar, ¿eh? Para entenderlo. Pero, y sobre todo que no son... O
3: sea, si, si cambia la marca, cambia el sistema. Bueno, bueno. Y entonces, eh, sí, 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 vamos. ¿Cuántas veces pasar? la meto por
4: arriba? Eh, bajo la tapa y me sale nueva. Digo, yo el café. Me sale el agua del café. sin el café, claro. Otra vez, vuelta para sí, arriba para sí. encontrar la forma en la cojo, que esa cápsula
3: tiene que... Cogí una cápsula usada no casco de café Ay, qué bueno Es que, en fin, ¿cuándo te sentiste un pardillo? Es lo que te estamos preguntando hoy Y vemos que el tema da para mucho da para Queremos muchas. más, ¿eh? Arroba la tarde Facebook.com barra la tarde cope Y notas de voz Al WhatsApp de la tarde 607 150602 Mira, en un ratito estará con nosotros Abraham Cupeiro Es el músico gallego De los instrumentos de leyenda y siempre es un gustazo escucharle en unos momentos aquí también en la tarde.
2: Estás escuchando la tarde de Cope.
1: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Bienvenidos a otra dimensión de cruceros con Royal Caribbean y viajes el corte inglés. Aprovecha la salida desde Barcelona del barco más grande de Europa, Oasis of the Seas. Reserva con hasta 300 euros de descuento, niños gratis y los mejores espectáculos incluidos. Consulta las condiciones de tu crucero Royal Caribbean en Viajes El Corte Inglés. En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
6: Hola, sigo en el trabajo. Oye, pásate tú por el corte inglés y haz la compra en el súper. Ahora tienen la segunda unidad a mitad de precio en miles de productos, como el pack de cuatro de Activia Frutas para el desayuno o una terrina de fresas de de 500 gramos están buenísimas aprovecha que es un 50% mucho descuento
1: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy? Entienda Web y App Escuchas la tarde
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
2: Los ofertones de fin de semana
3: de Alcampo: banana granel por solo 0,98 euros el kilo. ¿Qué? ¡Wow! En tu tienda web y app Alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
1: Arturo, ¿vais de camarero? Va a ser que sí. <risa> pues pon no, un colacao. Caliente como el fuego o mejor fresquito. Quemando. Quemando. El de la tele. Como manda el jefe. Que aquí cada uno se lo pide a su manera. Marchando a tu colacao.
2: Lo sentimos, pero no quedan utilitarios en alquiler. ¿Le importaría ir en un descapotable último modelo?
6: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos. Pues en Berti tienes el seguro de tu coche desde solo 180 euros. Y además te llevan las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, ah, sin más. Calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
1: si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE. Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa. De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos, eh, los fines de semana escucho mucho tiempo de juego y entre semana escucho siempre el partidazo antes de dormir. Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
2: COPE, la radio en la que crees. de este momento COPE te da más
1: si quieres escuchar la tarde puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media
2: y si prefieres oír tiempo de juego puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más
1: y por supuesto puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es